0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel nostro podcast italiano comprensibile. Dai che iniziamo al volo con l'episodio di oggi. Iniziare al volo, che cosa significa? Significa iniziare subito, iniziare immediatamente. Fare una cosa al volo, in generale, significa farla in maniera rapida, no? Se... Una persona viene da voi e vi chiede, ah, volevo chiederti una cosa al volo, significa che ha una domanda rapida, no? Oppure, tornando dal lavoro mi sono fermato a mangiare una cosa al volo, significa che ho mangiato uno spuntino rapidamente, qualcosa in modo rapido. È un'espressione che mi piace molto e mi ricorda sempre, tra l'altro, in Cile dicono al tiro invece, no? Che è secondo me abbastanza simile ed è un'espressione che mi ritrovo a usare molto anche in in spagnolo, no? Perché è abbastanza simile all'italiano e è molto carina come espressione. Bene, dopo questa breve premessa e questo uso idiomatico del volo, diciamo, dopo questa premessa al volo, veniamo all'argomento di oggi, digital detox, ovvero disintossicarsi dal mondo digitale. Ho preparato per voi quest'oggi anche una piccola sfida, una piccola challenge potremmo dire, che vi rivelerò alla fine dell'episodio e secondo me è un modo carino per provare a mettere in pratica un pochino quello di cui Parliamo nell'episodio di oggi, ecco. Io ultimamente, ovviamente, mi ritrovo a fare molte cose insieme, molte cose in parallelo, perché comunque sto lavorando a tempo pieno, ho il podcast, ho il coaching privato che faccio con le persone che vogliono imparare l'italiano o anche altre lingue, e... Ho anche il canale YouTube, sto cercando di imparare un pochino a migliorare l'editing dei video, devo dire che (ride) mi sto divertendo molto. Onestamente non avevo mai neanche preso in mano una videocamera prima di aprire il canale e credo che si veda (ride) nei primi video, ma sono contento perché sto migliorando la qualità, l'editing, sto iniziando a divertirmi e in generale quando si inizia a, diciamo, quando una cosa inizia a piacerci, quando ci divertiamo a farla, allora vuol dire che siamo sulla strada giusta per migliorare questa cosa, per migliorare una qualche skill, per migliorare le nostre capacità. Ecco, dovendo fare tutte queste cose comunque in parallelo, oltre al solito, diciamo, studio delle lingue straniere che porto sempre avanti e a tutte le altre cose che una persona normale fa nella sua vita (ride) quotidiana di tutti i giorni, sto in qualche modo cercando di implementare nuove strategie di time management, di... Gestione del tempo, sto continuamente cercando di raffinare, raffinare significa migliorare, significa andare a vedere in dettaglio dove esattamente si può migliorare che cosa, no? Quindi sto cercando di migliorare un po' il modo in cui pianifico, il modo in cui gestisco il tempo, il modo in cui mi organizzo. Chiaramente, Lavorando da anni come project manager, questa è una delle skill secondo me più importanti, è una delle skill fondamentali per qualunque project manager perché ogni tanto ti ritrovi ad avere veramente tanto lavoro da fare, quindi saper organizzare bene il proprio tempo è super importante perché l'alternativa è un burnout e (ride) diciamo che non è... Un'alternativa auspicabile, no? Auspicabile significa desiderabile, no? È un'alternativa che non vogliamo andare a intraprendere, diciamo, vogliamo evitarla. Bene, ovviamente, però, tutte queste altre attività mi hanno portato a dover sviluppare questa capacità. Anche al di fuori di quello che è il mio lavoro e ad applicare tutte le tecniche, le strategie che conosco anche nella mia vita quotidiana per gestire gli altri progetti che sto portando avanti in parallelo, no? parallelamente al mio lavoro a tempo pieno. Ecco che quindi mi sono detto: ma secondo me, in questo contesto, fare una settimana di digital detox potrebbe essere interessante perché spesso non ci accorgiamo del tempo che ci porta via internet, che ci portano via i social media e tutte queste cose, no? Quindi ho detto, boh, va bene, proviamo a fare una settimana dove mi disconnetto. In realtà non ho fatto una settimana in cui sono completamente sparito dal web, anche perché, come detto, comunque devo usare l'email per lavoro e anche per le persone che seguo per il mio coaching privato, ovviamente sono sempre reperibile per email, eccetera. Quello che ho fatto nel mio caso è stato più che altro un social media detox, (ride) potremmo chiamarlo così, quindi ho fatto una settimana e forse l'avete notato, oramai sono passate un paio di settimane, ma ho fatto una settimana in cui sono scomparso un pochino dai social media, no? Non non ho usato Facebook, non ho usato Instagram, che sono i i principali due social media che utilizzo, ma non ho usato neanche YouTube, a parte, vabbè, ovviamente pubblicare il mio solito video settimanale. Ecco, e volevo raccontare un pochino di quella che è stata la mia esperienza legata a questo Digital Detox. L'idea mi è venuta, devo dire, rileggendo il libro Deep Work di Cal Newport. Se volete, ho fatto un video su YouTube dove racconto in italiano una specie di... diciamo, ho fatto un riassunto del libro e racconto i punti più importanti, soprattutto legati all'apprendimento, perché l'idea di Deep Work è di applicare queste strategie al lavoro. Io invece le ho applicate all'apprendimento, quindi se siete curiosi andate a vedere. Comunque, lui dice di cercare di limitare quelli che sono i social network o di utilizzarli in maniera intelligente, no? Di utilizzarli in maniera intelligente che cosa vuol dire? Vuol dire che se sto lavorando o se sto studiando, se sto facendo qualcosa e mi distraggo, perché ho il telefono accanto e ogni tanto guardo Facebook o guardo Instagram, eccetera, allora non sto studiando in maniera efficiente, in maniera efficace, no? Perché continuo a distrarmi, no? E il nostro cervello continua a passare da una parte all'altra, tac, 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 no? E continua ad avere queste micro distrazioni che sono dannose per arrivare a svolgere una determinata attività in maniera efficace, no? Cioè, se sto studiando italiano, allora dovrei fare 20 minuti o mezz'ora, un'ora, dipende da quanto tempo voglio investire, a studiare l'italiano, no? Cioè, senza fare 10 minuti a studiare, poi, allora, guardo Instagram una cosa, l'altra, no? perché? non è efficiente il nostro cervello se si riesce a concentrare al 100% su un'attività allora riesce davvero a, diciamo, entrare in quello che in psicologia viene definito questo stato di flow da una parte e dall'altra invece riesce a processare le informazioni in maniera più profonda, no? E la profondità di processamento delle informazioni è fondamentale per uno studio migliore. A livello di memoria le informazioni rimangono più a lungo nella nostra memoria se riesco a processarle in maniera più profonda, no? Che cosa vuol dire? Ad esempio, se io incontro una nuova parola in italiano e la leggo una volta allora non la sto processando in maniera profonda se la leggo una volta e ascolto anche il suono di questa parola allora la sto processando in maniera un po' più profonda se la leggo, la ascolto e cerco di collegarla o di immaginare nella mia testa un'immagine di questa parola la sto processando a livello ancora più profondo Se non solo la vedo e sento il suono, ma magari ho questo oggetto di fronte a me, magari un'arancia, e annuso l'arancia, allora sto aggiungendo una sensazione, no? In questo caso l'olfatto. L'olfatto è quello che si annusa, quello che annusiamo, e il livello di processamento è ancora più profondo, no? Ecco, se io mentre sto cercando di studiare, eccetera, però guardo il telefono oppure c'è una notifica su Facebook, vengo distratto, allora questo non è così efficace, perché il mio cervello si distrae e è distratto, non funziona, ok? Quindi è fondamentale evitare le distrazioni. Inoltre, tutti i social network, noi dobbiamo pensare a... Quali sono i principi che regolano i social network, no? I social network sono gestiti da delle imprese, delle aziende. L'obiettivo di queste aziende è guadagnare soldi, ok? Queste aziende guadagnano soldi ovviamente se noi passiamo del tempo sui loro social network, quindi l'obiettivo di queste aziende è farci passare molto tempo sui loro social network. Addirittura il valore del titolo in borsa, in borsa o diciamo la borsa, il mercato azionario è quel mercato globale dove ogni azienda è quotata, è diciamo parte di una lista e ogni giorno c'è questo scambio di azioni, di titoli azionari no? Eh, non lo so, la Apple vale 1000 dollari, Microsoft vale, non lo so 800 dollari eccetera no? la borsa la chiamiamo in italiano il mercato azionario ecco, il valore nel mercato azionario di queste aziende è strettamente legato al numero di utenti e alla quantità di tempo che gli utenti passano sui loro siti, no? Quindi Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Ecco perché per queste aziende è fondamentale fare in modo che noi passiamo più tempo sui loro siti, perché loro poi ovviamente vendono la pubblicità. Quindi se c'è più gente sui loro siti che passa più tempo, la pubblicità che possono vendere aumenta di prezzo. Come fanno queste aziende a farci passare più tempo sui loro siti agendo su dei meccanismi del nostro cervello? A livello biochimico, quindi, e a livello di rilascio della dopamina. La dopamina è un ormone ed è, diciamo, l'ormone della ricompensa. È così chiamato, diciamo, un po', in maniera più semplice. E come funziona? Ogni volta che ci arriva una qualche notifica e noi magari siamo un attimo annoiati, allora, ah, tac, 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 eh, la notifica è come se fosse una piccola ricompensa per il nostro cervello. E questo meccanismo crea dipendenza. Cioè siamo dipendenti dal rilascio di dopamina che viene generato da questa micro ricompensa che è la notifica sul social network, perché magari qualcuno ci ha messo un like, qualcuno ha commentato qualcosa, eccetera, eccetera, no? Ora, questa cosa è ottima per le aziende, ma non va bene per la nostra capacità di concentrazione, perché da un lato siamo costantemente distratti, no? Il nostro cervello, no? Nel nostro cranio (ride) sa oramai che se tira fuori il telefono dalla tasca e guarda probabilmente ci sarà una qualche notifica, una qualche micro ricompensa e quindi è costantemente alla ricerca di queste micro ricompense perché il nostro cervello vuole avere la vita facile, no? <ride> cioè, perché il nostro cervello dovrebbe aspettare una ricompensa più grande quando può tranquillamente avere una micro ricompensa ogni volta che noi tiriamo fuori il telefono dalla tasca, no? Però se il cervello si abitua a queste micro ricompense questo è deleterio essere deleterio significa essere dannoso significa che non va bene per il cervello stesso in realtà per la nostra concentrazione per la nostra capacità di imparare cose nuove perché se siamo troppo dipendenti dai social network nel momento in cui ci mettiamo a studiare qualcosa di complesso, qualcosa di difficile, o anche nel momento in cui ci mettiamo a leggere qualcosa, allora il cervello si stanca più facilmente, perché non trova la ricompensa. Vuole avere una ricompensa rapida, perché è abituato ad avere una ricompensa di questo tipo, no? Però... Ovviamente se vogliamo imparare qualcosa dobbiamo concentrarci e spendere tempo su questa cosa. Non posso leggere in italiano due righe e poi ah, dire no, faccio qualcos'altro, no? Bisogna prendere, non lo so, mezz'ora di tempo e fare solo quella cosa, no? E questo è difficile se siamo così abituati a queste ricompense brevi. Ecco perché una settimana di digital detox può aiutare, no? Perché disabitua il cervello, fa perdere al cervello l'abitudine alla ricompensa rapida. In realtà una settimana non è poi così tanto in termini di tempo perché si aiuta, ci dà un'idea, però non è molto. Se ad esempio io ho, prendiamo, non lo so, un problema di alimentazione e mangio troppo, Se per una settimana mangio poco, poi quando finisce questa settimana tornerò a mangiare tanto, no? Perché una settimana non è abbastanza e soprattutto non è che da 0 a 100 io posso instaurare una nuova abitudine. Credo che inizierò a fare dei video su YouTube dove parlo di abitudini perché credo che sia un tema molto interessante ma lo vedremo più avanti ecco quindi io comunque ho voluto testare un po fare questo esperimento come sapete a me piace molto sperimentare e vedere un po cosa sarebbe successo devo dire che in generale io non passo molto tempo sui social network su facebook su instagram su youtube um, ad esempio non ho Twitter lo usavo qualche anno fa, non lo utilizzo più da tanto tempo e non ho idea, onestamente, se in Europa sia così utilizzato. So che negli Stati Uniti c'è molta gente che lo utilizza, qui in Europa forse un un po' meno. Ecco, non ho neanche TikTok, che so che è un po' il nuovo social network che sempre più gente sta utilizzando quindi nel mio caso appunto sono scomparso dai social che utilizzo per una settimana no? ed è stato interessante appunto <ride> in qualche modo combattere con questo riflesso automatico no? che ho di guardare il uh, telefono no? perché ne avevo già parlato quando ho parlato di pazienza no? ad esempio se io sto aspettando il semaforo in strada In maniera automatica, tac, metto la mano in tasca, tiro fuori il telefono e mi ritrovo a guardare qualche pagina, qualche social network. No, questo oramai è diventato un comportamento automatico. E non lo so, cioè ho dovuto prestare attenzione e ritrovarmi con la mano in tasca e dire, ah, no, Simone, tu... Oggi, questa settimana, niente, social network, stai attento, ho um, stato di meditazione e evita di farlo, no? Quindi, diciamo, è stato un ritorno alla consapevolezza, nel mio caso, nel senso che non è che da un giorno all'altro... Mi sono ritrovato ad avere delle ore intere in più di libertà o di tempo per fare altre cose, per essere più produttivo. Perché, come detto, non utilizzo i social così tanto da dire, ah, ho visto un chiaro, visibile aumento di produttività Nel mio lavoro, nelle mie attività, perché non ero sui social. Però ho notato questo, diciamo, comportamento automatico, quindi secondo me qualunque tipo di cosa che facciamo nella vita che ci riporta a uno stato di consapevolezza, essere consapevoli... Di qualcosa significa prendere coscienza, essere consci del fatto che qualcosa stia accadendo, sapere che una cosa un comportamento esista, no? È automatico, non è automatico, ecco. La consapevolezza credo che sia fondamentale e questa settimana di Digital Detox, di astinenza <ride> dai social, mi ha, diciamo, dato un grado di consapevolezza maggiore relativa a alcuni comportamenti automatici che non sapevo di avere non mi ero mai reso conto che fosse così automatico fare certe cose no? ne avevamo parlato un po' anche nell'episodio del caffè 30 giorni senza caffè no? come detto però sono partito da una situazione in cui non è che io abusassi dei social network abusare di qualcosa significa farne un uso improprio o farne un uso eccessivo no? ecco quindi non ho visto dei benefici giganteschi nel mio caso visto che il consumo è già abbastanza ridotto era già abbastanza ridotto sarebbe interessante per me credo, cercare di ottimizzare e ridurre l'utilizzo delle email per quanto riguarda il mio lavoro, no? Perché secondo me, ecco, questa è una sfera dove c'è molto spazio per l'ottimizzazione, cioè si potrebbe riuscire a lavorare in una maniera più produttiva cercando di limitare le... ed è una cosa che come project manager porto avanti oramai da anni, ma su cui si può sempre andare a lavorare, c'è sempre spazio per migliorare. Non so voi che uso facciate dei social network, se per voi è un problema, se è una distrazione, se siete un po'... Come me, diciamo, che limitate l'uso dei social, però che vi ritrovate (ride) in qualche modo ad avere questi comportamenti quasi automatici, no? Come al semaforo, come alla cassa, quando siete al supermercato. E quindi eccoci alla sfida, come vi avevo anticipato. Mi piacerebbe lanciare questa sfida questa settimana. Provate a fare una giornata... Intera in cui assolutamente non utilizzate i social network ma non utilizzate neanche l'email se potete, ovviamente. Perché se è come me, fate un lavoro dove dovete utilizzare le email, eccetera. Va bene, è un discorso un po' diverso. Non voglio essere eccessivo nella mia sfida. Ma mi piacerebbe sapere poi come è andata, cioè quali sono stati i benefici che avete visto. Non vi chiedo di fare una settimana perché sono un grande fan dei piccoli steps, quindi del scomporre un obiettivo in step più piccoli. Quindi secondo me iniziare con una giornata già, diciamo, può darvi un'idea di quali sono i vostri comportamenti automatici. Cioè anche voi come me, tac, tirate fuori il telefono così senza senza accorgervi o vi ritrovate magari a voler fare una cosa su un qualche sito e poi a finire in qualche social network e a rimanerci per delle ore. Non lo so, credo che una giornata sia sufficiente per creare questo stato di consapevolezza. Secondo me è molto molto utile e se poi vi accorgete che effettivamente è così e che siete distratti, allora questo diventa molto utile anche in quella che è la vostra routine di studio delle lingue, perché potreste ad esempio assolutamente eliminare il telefono nel momento in cui studiate l'italiano fate 30 minuti a studiare senza utilizzare appunto instagram o qualche altra notifica qualche altra cosa del genere secondo me aggiungo anche è una cosa molto generazionale nel senso che ovviamente dipende molto anche dall'età di una persona nel senso che la mia generazione è forse l'ultima generazione che è cresciuta senza avere costantemente questa super connessione, ma che già da bambini ha iniziato a utilizzare il computer, ha iniziato a utilizzare internet. Quindi le generazioni dopo la mia, secondo me, probabilmente sono abituate a avere il telefono, essere super connesse, e lo sono sempre state, tra virgolette, o, ovviamente non si può mai generalizzare, ma la tendenza è questa. Le generazioni prima della mia, invece, forse non hanno questo problema, non lo so, o magari hanno lo stesso problema, ma in maniera meno forte, meno... Accentuata, no? Cioè, secondo me è anche un discorso generazionale, però questo è un altro discorso. <ride> Bene, ragazzi, fatemi sapere un pochino come vi relazionate ai social network, perché è un tema interessante. Fatemi sapere se avete fatto la sfida e com'è andata. Mi potete mandare un'email o scrivere sul sito. Se vi è piaciuto l'episodio, seguitemi su. Spotify o lasciatemi un commento su Apple Podcast. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi davvero tantissimo come al solito, vi mando un abbraccio e ci si sente molto molto presto. Ciao a tutti ragazzi, a prestissimo!